0: Vielen, vielen Dank für das herzliche Willkommen, ihr wunderbaren Münchnerinnen. Ich bin, ihr seid wahrscheinlich nicht nur aus München, sondern aus Umgebung. Ich bin tatsächlich, und das muss ich jetzt zu meiner Schande vor euch sagen, das erste Mal in München. Ich bin schon viele Male auf der 99 gestanden, das könnt ihr mir glauben. Jedes Mal auf dem Weg nach Österreich steht man auf eurer Autobahn rund um die Münchner herum, aber ich war wirklich noch nie in München und ich bin heute durch die Münchner Stadt gefahren worden und ihr habt eine traumhaft schöne Stadt, die Sonne scheint auch entsprechend. Jesus ist schon lange bei euch in München, das weiß ich. Es gibt ja immer so eine lustige Konkurrenz zwischen uns, ne? Hamburger und München, ne? wer hat mehr Sonnenschein und wer hat mehr Besucher, aber das sind alles unwichtige Dinge. Ich glaube, in jeder Stadt kann man Gott erleben auf ganz wunderbare Weise und ich möchte heute wirklich nur davon sprechen, was Gott mit euch vorhat, weil das ist jetzt entscheidend für die heutige Zeit. Wir müssen wissen, was sagt das Wort Gottes, wir müssen wissen, was hat Gott zu mir persönlich gesagt, was ist mein Auftrag und was soll ich eigentlich tun. Und da sitzt leider immer noch bei ganz vielen so etwas wie, ich weiß es nicht genau. Und ich hoffe, dass ihr heute hier rausgeht und sagt, jetzt weiß ich, was ich tun kann. Weil ihr seid nicht nur wunderschön und wunderschön geliebt und einmalig und keine andere ist wie du. Und deswegen musst du dich auch nie vergleichen mit einer anderen Frau, weil die wird es nicht nochmal geben. Du bist halt einmalig. Und jeder von uns hat irgendwas Besonderes, was der andere nicht hat und das könntest du als etwas ganz Schönes sehen oder du kannst dich immer vergleichen und sagen, das finde ich jetzt nicht so gut. Also Gott hat dich geschaffen in seinem Ebenbild mit einem Auftrag auf dieser Welt zu sein. Und dein Leben ist nicht nur dazu da, dass du dein Leben irgendwie so verbringst und irgendwie überlebst und irgendwie so durchwurstelst, sondern dein Leben sollte einen riesen Unterschied machen in dieser Gesellschaft und wenn deine Enkel und Urenkel eines Tages von dir sprechen, dann sollten sie sagen, ich hatte da so eine ganz verrückte Oma oder Uroma. Die hat die Stadt München so auf den Kopf gestellt, da hat sich alles verändert. Da hat sie die Politik herausgefordert, da hat sie die Polizei herausgefordert, da hat sie die Medien herausgefordert und sie hat auch noch einen Unterschied gemacht. Und ich bin stolz, dass das meine Oma oder U Oma war. Okay? Das sollte wenigstens die Herausforderung sein. Aber die ist noch viel höher. Das ist jetzt nur so die Einleitung. Und ich möchte ganz bewusst, und das hat Gott mir gerade eben gesagt, er hat gesagt, ich soll sagen, was er sagt. Und das ist jetzt so entscheidend, dass wir lernen, Botschafterinnen zu sein. Und eine Botschafterin spricht nicht für sich selber. Die ist nicht Königin und sagt, so ist es sondern eine Botschafterin spricht von einem, der der König ist. Und der König aller Könige ist immer noch der, der im Zenit seiner Macht steht und seines, seines Imperiums. Und das ist Gott selber und Jesus Christus. Und auch wenn Deutschland im Augenblick ganz komisch sich entwickelt, in allen möglichen Richtungen, so ist Jesus immer noch im Zenit und im Zentrum. Und wenn wir ihn wieder ins Zentrum setzen von unserem persönlichen Leben, dann wird plötzlich alles normal dann siehst du es nicht mehr so schrecklich, wie du es vielleicht im Augenblick siehst, sondern dann entscheidet plötzlich alles, was Gott will in diesem Moment. Und wir sollten lernen, seine Stimme so gut zu kennen, dass es für uns normal ist, mit ihm morgens mal kurz zu sprechen und ihn zu fragen, was eigentlich auf seiner Agenda ist. Und dann sind wir Botschafterinnen und wir sollten uns entsprechend auch benehmen. Eine Botschafterin kann nicht einfach tun und lassen, was sie will. Sie repräsentiert ein Königreich und sie würde es sehr schlecht repräsentieren, wenn sie einfach herummacht, was sie will. Und das ist eure Berufung. Und was sagt jetzt der König aller Könige zu euch? Er sagt, dass er dich, und das ist wirklich, wie du es gesagt hast in der Einleitung, dass er dich hierher gebracht hat heute an diesem Tag, weil er dir eine Antwort geben möchte auf die Fragen, die du hast. Und er möchte dir heute begegnen. Und alles, was du tun kannst, ist, dein Herz ihm zu öffnen. Was ich sage, ist ziemlich unwichtig. Aber öffne dein Herz mal für den Heiligen Geist und sag, sprich du zu mir, Gott. Gib du mir nochmal mal Antwort auf die Fragen, die ich habe. Und von mir aus darfst du deine Augen schließen. Du musst mich nicht anschauen, du musst mich auch nicht weiter beachten. Aber du solltest jetzt hören, was der Geist Gottes dir sagt, was Gott selber dir sagen möchte. Und er hat einige von euch hierher gebracht. Und du, dir steht das Wasser bis zum Hals. Und du hast keine Chance, einfach so normal weiterzumachen. Du bist hierhergekommen mit der Hoffnung, dass Gott heute eine Antwort für dich hat. Dir steht es finanziell bis zum Hals, du hast Gesundheitsprobleme, du hast Probleme in Beziehungsebenen und Gott sagt zu dir, ich möchte da hineinkommen in deine Situation. Ich möchte Dinge komplett verändern. Aber erst muss ich deinen Blick verändern. Erst muss ich dein Herz verändern. Weil sonst würdest du immer nur die anderen zum Sündenbock machen für dein Leben. Und die Wahrheit ist, wenn du dich verändern würdest, würdest du die Welt verändern. Und Gott möchte, dass du wegschaust von deinen Problemen und dass du mal auf den Problemlöser schaust, der direkt vor dir steht heute, hier in diesem Raum. Er sagt, wenn zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Und er steht direkt vor dir und er hat alle Antworten, er hat alle finanziellen Antworten, er hat deine persönlichen Antworten, sogar für deine Ehe hat er die Antworten, weil er war der Erfinder von Ehe. Das war eine ganz interessante Geschichte bei ihm. Und da, wo es bei dir hapert, hat er die Lösung. Und er hat sogar noch alle deine beruflichen Hilfen. Und selbst wenn es keinen Arbeitsplatz für dich gibt, hat er einen für dich. Und du brauchst ihn nur zu fragen und dann hat er diese Situation für dich. Und ich werde euch an Beispielen heute zeigen, dass das, was ich jetzt gerade so theoretisch sage, alles funktioniert. Und zwar sehr, sehr dramatisch. Und für jede Frau. Auch für die, die keinen Aufenthalt in Deutschland hat, auch für die, die gerade asylsuchend ist oder auch für die Frau, die aus irgendwelchen Gründen in ihrer Biografie eine Lücke hat, weil in ihrem Leben vieles kaputt gegangen ist. Und selbst wenn du vergewaltigt worden bist und missbraucht worden bist und selbst wenn dein Leben eigentlich nur noch ein Scherbenhaufen ist, dann bist du heute an der richtigen Stelle, damit dieser Scherbenhaufen endlich mal zu dieser schönen Vase wird, die Gott eigentlich haben möchte. Und er wird sie füllen mit seiner Herrlichkeit. Und Du kannst hier rausgehen und du wirst die reichste und schönste und glücklichste Frau der Welt sein, auch wenn du rein menschlich gesehen oder von der Psychiaterin her die Diagnose hast, dass bei dir was gespalten ist. Das macht gar nichts bei Gott. Er kann zerbrochene Herzen wiederherstellen und das will er. Und das sagt er dir zu und er verspricht dir heute, du wirst hier rausgehen, wenn du es möchtest, mit einem neuen Blick auf dein Leben, mit einem neuen Blick auf deine Familie und deine Situation, mit einem neuen Blick für deinen Mann oder deine Freunde oder deine Gemeinde und mit einem völlig neuen Blick auf die Welt. Und nicht nur wirst du mit einem neuen Blick hier rausgehen, denn wenn du diesen neuen Blick empfängst von ihm, dann bekommst du auch die Bevollmächtigung, dass du das, was jetzt in deiner Umgebung nicht richtig ist, verändern darfst. Und das hängt ganz viel mit deinem Herzen zusammen. Wenn dein Herz wieder positiv zu deiner Umwelt ist, zu deiner Umgebung, wenn du dich wieder öffnen kannst für die Liebe Gottes, die er für dein Herz hat, kann er durch dein Herz, ohne dass du was sagen musst, alle Menschen in deiner Umwelt verändern. Und das ist, was Gott tun möchte. Er möchte, dass wir die guten Botschafterinnen werden. Dass jeder, der dich sieht und dich spürt, der dich berührt, sei es die Verkäuferin im Laden, sei es der Arbeitgeber, mit dem du im Augenblick Probleme hast, sei es dein Mann oder Ex-Mann, egal wer, soll spüren, dass du anders geworden bist. Und dass diese unzufriedene und etwas sehr ärgerliche Frau zu einer Frau wird voller Power, voller Liebe, voller Vergebung, voller Schönheit. Weil das ist, was Jesus getan hat. Er ist in eine Welt gekommen, die ihn nicht wollte, die ihn bespuckt hat, die ihn ausgestoßen hat, die ihn töten wollte. Eine Welt, die ihn gehasst hat, eine Welt, die ihn verachtet hat, weil er war nicht der Macho, sondern er war immer der Demütige. Und diese Welt hat er verändert, nur indem er Liebe geübt hat hat die Leute erstmal noch nicht verändert. Die Pharisäer blieben Pharisäer. Die Menschen haben ihn ans Kreuz genagelt. Alles schien sich nicht verändert zu haben. Aber als er sagte, es ist vollbracht, da war es vollbracht. Und da konnte selbst der Verbrecher am Kreuz, der da hing und eigentlich schon Todesstrafe hatte, sagen Jesus, wenn du es wirklich bist, hey, ich will dann heute noch mit. Und Jesus sagt, wir beide werden heute gemeinsam in der Ewigkeit sein. Der andere hat gedacht, das ist ja hier ein Schmarrn. Das ist ja hier alles wohl völlig für die Katz. Ich hab's sowieso verdient, dass ich hier hänge. Und sowieso, ich hab's mal ja gesagt, ich werde's nie wieder ändern. Das Leben ist eben so. Boom. Und der ist in der Ewigkeit auch aufgewacht. Aber in einer anderen. Es liegt an dir. Möchtest du heute Jesus wieder Raum geben und ihm sagen, hier bin ich, verändere mich, verändere mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen dann tut er das und dann wirst du eine neue Frau werden. Und du wirst die Welt beeinflussen, viel mehr als du denkst. Ich möchte dich mal fragen, dass diese Frage stelle ich ganz oft, wenn ich in Bibelschulen oder wenn ich in irgendwelchen theologischen Schulen lehre, wer war die berühmteste Frau in der Bibel? Übrigens, der Name Frau kommt über 968 Mal vor. Und ich habe von einem Theologen gelernt, wenn in der Bibel etwas nur einmal steht, ist es recht unwichtig. Wenn etwas in der Bibel oft steht, ist es sehr wichtig. Und offensichtlich ist das Na der Name Frau und Frauen extrem wichtig. Und ich glaube, ihr würdet alle euch wundern, warum wir so angefeindet werden von der religiösen Welt und auch von allen möglichen anderen Menschen, weil Gott uns so mächtig gemacht hat. Wir sind die guten Botschafterinnen und wir sollten diese Welt verändern. Und ganz ehrlich, pfeift doch mal darauf, was andere über dich denken. Tu doch mal das, was Jesus von dir denkt. Er findet dich bildschön, wunderschön, hat dich mit seiner Autorität ausgestattet, hat dir sein Wort gegeben, hat dir Zugang gegeben zum Bi zur Bibel. Lies sie doch mal wieder. Und wenn du sie liest, und jetzt sage ich etwas Ketzerisches, wenn du sie genauso viel lesen würdest, wie du die Medien gerade verfolgst, dann würde sich dein Leben innerhalb von 24 Stunden verändern. Dramatisch. Weil plötzlich hättest du wieder Hoffnung, Zuversicht, Zukunft. Du würdest sehen, wie geliebt du bist. Du würdest dich rundherum pudelwohl fühlen. Deine Seele würde es gut gehen. Deinem Geist würde es gut gehen. Deiner Familie würde es gut gehen. Deinen Finanzen tut es gut. Deinem persönlichen Leben tut es gut. Es tut dir alles gut, wenn du das Wort Gottes liest. Warum? Weil es ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht frei. Sie macht frei von den Lügen, die andere Leute über dich verkündigen. Und sie gibt dir Autorität. Du sagst im Namen Jesu, so soll es sein. Und es ist... Und dann nicht nur das, es ist Jesus selber. Du trägst ihn, den König aller Könige, in deinem Herzen. Und wenn du ihn umherträgst, bist du nicht nur eine Botschafterin, sondern du bist tatsächlich Jesus auf Erden. Und das sind wir. Und das sollte die Welt erkennen. Und ich sage dir, wenn die Welt das erkennt, dann erschrickt sie. Dann wird es ihnen nicht passen. Weil wir plötzlich mit einer Autorität aufstehen und sagen, und es soll so sein. Ich möchte dir jetzt die berühmteste Frau der Bibel vorstellen und ich glaube, die wenigsten von euch kennen sie außer die Bibelfesten. Sie heißt Jochebet. Schon mal von Jochebet gehört? Eine kleine Sklavin. Sie war als Sklavin geboren. Sie lebte mit ihrem Mann Amram in einer Zeit, wo das eine riesige Unterdrückung gab im Lande. Und sie bekam drei Kinder. Und sie bekam sie unter schrecklichsten Bedingungen. Ich würde sie fast vergleichen wie heute, wo man, wenn man ein Kind bekommt und niemand will das Kind, dass man sagt, dann einfach, dann treib es doch ab. Sie bekamen die Kinder Aaron, hoher Priester, Mose, größter Führer aller Nationen und Miriam, die Prophetin. Eine kleine Sklavin, die nie wieder erwähnt wird, aber ihr Name ist wichtig, Gott erwähnt ihn in der Bibel zweimal. Und wisst ihr, was diese kleine Frau gemacht hat? Die hat geglaubt, dass der Retter kommt. Mitten in der völlig, und jetzt darf ich das Wort nicht sagen, Umständen. Es waren schreckliche Umstände, in denen sie lebte. Sie hatte keine Chance, dass sie jemals frei sein würden. Sie würden immer unterdrückt sein. Sie bekamen nicht anständig bezahlt. Sie mussten arbeiten wie die letzten Hengste. Sie mussten arbeiten, 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 arbeiten für irgendwelche Arbeitgeber. Und sie bekamen gar nichts, keine Belohnung. Sie wurden körperlich fertig. Sie wurden gesundheitlich fertig. Die Kinder sollten abgetrieben werden. Mose sollte getötet werden. Ihr wisst, was für ein Zirkus gemacht wurde. Alle Kinder wurden umgebracht. Und sie setzt den kleinen Mose in ein kleines Schiffkörbchen und setzt es auf das Meer, das rote Meer. Und jetzt kommt der Hammer. Ich glaube, Gott ist in dem Moment von seinem Thron aufgestanden und hat gedacht, guck mal, was da diese Frau tut. Auf diesen Nil setzt sie ihr kleinen Sohn, der jetzt getötet werden soll. Und wisst ihr, was Gott tut? Er führt das Körbchen direkt in die Prinzessin Nähe. Und die hört das kleine Baby schreien, die Frau, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass das Kind getötet wird. Und die kleine Prinzessin oder die, die junge Prinzessin oder wer immer das war, verliebt sich in das Baby und sagt, ich ziehe ihn groß. Und mitten im Palast des schrecklichsten Herrschers wird dieser kleine Sohn aufgezogen. Warum? Weil die kleine Sklavin, die dahinter stand als Mutter. Erstmal wurde sie bezahlt als erste Mutter, sie kriegte Muttergeld. Sie wurde ja dann als Amme erstmal da eingesetzt, dass sie, ja, ja, ist doch wahr, Kindergeld, ne? Sie wurde als Amme eingesetzt, dass sie das Kind stillen durfte und die hat in diesen drei Jahren, die gestillt wurden, hat die dem Kleinen beigebracht, du bist ein Hebräer, vergiss das nicht. Denn es heißt, als er später groß war, vergaß er nicht sein Volk. Und sie hat Wahrscheinlich gesagt, Jehova, wenn du wirklich da bist, Gott, wenn du wirklich da bist, kannst du uns wieder befreien. Und ahnte nicht, dass ihre drei Kinder die Befreier einer ganzen Nation würden, die Geschichte schreiben würden, dass die Bibel nur so davon voll ist. Ihr Glaube, ihre positive Haltung in Zeiten, wo es dramatisch schlecht war, wo sie hätte sagen sollen, es lohnt sich alles nicht, hat die Welt verändert. Seht ihr, was es braucht? Selbst wenn du keine Chance hast, kein Geld hast, keinen Einfluss hast, keine Stimme bist in der Gesellschaft, selbst wenn du das Gefühl hast, ich bin ja nur eine kleine Frau, die nichts verändern kann, kann deine positive Haltung Gott gegenüber alles verändern. Er kann durch deine Kinder eine Nation verändern. Er kann durch dein glauben, vielleicht nicht mal deine eigenen Kinder. Du kannst in diesen Tagen dir jede Menge Kinder annehmen. Die Flüchtlingsströme sind übervoll und sie suchen verzweifelt nach Eltern, die sich um die ganzen unbegleiteten Kinder kümmern. Also wer jetzt noch entschuldigung hat, ich habe kein Kind, der muss das jetzt ganz schnell ändern, weil es gibt genügend Kinder. Sie veränderte die ganze Welt. Es gibt ganz viele Verse, habe ich gesagt, über die Frauen und ich möchte euch einfach nur einige lesen um euch dann ganz, ganz praktisch zu erklären, wie das funktioniert, was ich gerade versucht habe, dir zu sagen. Eine tüchtige Frau ist die Freude ihres Mannes. Sprüche 12, Vers 4. Und seine Krone, eine schamlose Frau, untergräbt seine Kraft. Autsch. Sprüche 14, 1. Eine weise Frau baut ihr Haus eine Unvernünftige reißt es mit eigenen Händen nieder. Wir haben extrem viel Autorität bekommen. Und wir benutzen sie manchmal so katastrophal. Aus unserem Munde sollten keine negativen Worte hervorgehen. Ich mache jetzt die Messlatte mal ganz hoch, aber wir sind ja Christen hier. Aus dem Munde einer Frau Gottes sollte keine zerstörerischen Worte hervorgehen. Warum? Du kannst den Mann, den Gott dir anvertraut hat, der nicht der Prinz ist, da wacht jeder von uns irgendwann auf, du kannst dem Prinzen aber sagen, was er werden soll. Und zwar jeden Tag durch deine Haltung, durch dein Reden, durch dein Tun und dein Handeln ihm gegenüber. Und wenn er nicht das tut, was du dir alles wünscht, dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Vielleicht fängst du mal an zu sehen, was braucht eigentlich der Mann in meinem Leben oder der Sohn in deinem Leben? Was braucht er? Er braucht eine Mutter, die an ihn glaubt, eine Frau, die ihn liebt und achtet, auch wenn er völlig Quatsch macht und daneben sitzt und vielleicht sogar untreu ist, egal was ist. Du kannst ihm das zusprechen, was Gott mit ihm vorhat, ihn zu einem treuen Mann zu machen, ihn zu einem fleißigen Mann zu machen, ihn zu einem liebenden Sohn zu machen. Ihr habt so eine Macht in euren Worten. Ich selber bin ein Kind aus einem gläubigen Elternhaus. Wir sind sechs Kinder gewesen. Und wir waren, meine Eltern waren Pastoren. Schon seit vielen Generationen sind wir Pastoren. Und natürlich bist du als Kind dann immer herausgefordert. Ne? Jedes Mal, wenn du in den Gottesdienst kommst, gucken alle ist die Tochter vom Pastor. Und ich war auch noch die Älteste und Gott hat mich so gemacht, ich bin ein Rebell und ich fand alles, was damals die Gemeinde mich gelehrt hat, fand ich alles ganz schrecklich, weil wir durften nicht ins Kino, wir durften nicht in die Disco, wir durften uns nicht schminken, wir durften keine Hosen anziehen, wir durften keine Haare äh, offen haben. Ach, es gab mal so eine Zeit vor eurer Zeit, die war sehr gesetzlich. So ganz Ältere wissen das noch, wie das war, die war sehr, sehr dramatisch, die Zeit. Und ich fand das alles unglaublich blöd, weil ich habe gesagt, Gott tanzt gerne, da bin ich mir sicher. Und ich habe dann den Tanzkurs belegt und den ersten Platz gemacht. Und dann war ich auf der Frontseite der Tageszeitung. Oh, die arme Gemeinde. <lacht> ich fand Lederkleidung, ich war damals 20 Kilo weniger, ganz eng liegende Lederkleidung fand ich voll krass. Und die langen, blonden Haare dazu. Und so bin ich in die Disco gegangen und habe getanzt, weil ich wirklich gerne tanze. Und ich habe alles gemacht, was die ganze religiöse Gemeinde nicht gut fand. Und das haben die mir auch immer gesagt. Das habe ich gehört. Aber wisst ihr, was was los war? Ich selber habe immer gedacht, wow, wenn Gott mich gemacht hat, dann muss er mich cool finden und dann fange ich besser an, mich selber zu lieben. Und die ganzen, die mich da kritisieren, sehen alle nicht so glücklich aus. Und so war es ja auch. Und jetzt kommt der Hammer. Und meine eigene Mutter, die sonst eigentlich immer sehr stromlinienförmig war, also man tat eben, ne, was man tat, meine eigene Mama hat mich geliebt. Die hat mich mit einer Intensität geliebt, dass mich das irritiert hat. Wenn ich mit meinen langen, krassen Haaren und meinen rot lackierten Nägeln, die in der damaligen Zeit wirklich ein Unding waren, wenn ich damit in Gottesdienst kam, hat sie mich geliebt. Und ich habe mir gedacht, ich irritiere sie doch damit. Aber die hat das nicht gezeigt. Sie hat mich akzeptiert, wie ich war. Und wisst ihr, was das gemacht hat? Das hat mich ganz schnell zurückgebracht an Jesus, zu Jesus. Das hat gar nicht lange gebraucht, ich war eigentlich auch nie weg von Gott, weil mit dem habe ich immer geredet. Weil ich habe gedacht, Gott, wenn du so wirklich bist, wie du bist und wenn du mich geschaffen hast, dann werde ich mich nicht verbiegen, weil mir irgendjemand erzählt, so muss ich sein. Dann werde ich so sein, wie ich bin und ich will es mit ganzem Herzen sein. Und dann, als ich 18 wurde und wollte mein Elternhaus verlassen, hat Gott zu mir gesprochen. Mitten in einem Gottesdienst und so krass. Er hat gesagt, Gabi, wenn du so weitermachst, wie du jetzt lebst, wirst du kein Segen sein für die Gesellschaft. Du kannst es nur, wenn du mit mir zusammen bist. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, was willst du von mir? Ich möchte, dass du mein Wort verkündigst und ich werde die Menschen heilen. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist gut. Weil wenn ich versuche, die Leute zu heilen, werde ich das nie hinkriegen. Ich kann kein Herz verheilen. Ich kann keinen bösen Menschen verändern. Ich kann keinen zornigen Menschen verändern. Ich kann, ich wollte Chirurgin werden, Ärztin. Ich kann denen versuchen, das Herz zu rauszuschneiden und irgendein anderes Herz reingeben. Aber ihr alle wisst, das verändert man nicht. Ein Organ kann man nicht verändern. Den Charakter müssen wir verändern. Und das kann nur Gott. Und damals habe ich gesagt, okay Gott, hier bin ich. Ich mache mit. Und später habe ich dann gedacht, es war meine Mama, die mich zurückgelebt hat zu Jesus. Indem sie mich nie kritisiert hat. Nie. Sie hat mich nur geliebt. Und Leute, ich war das Enfant Terrible. Ich war das schlimme Mädchen. Und ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen, was man über mich erzählt hat, aber das lasse ich lieber, weil wir machen nur gute Nachrichten heute. <lacht> Ehrlich. Und wisst ihr, wenn wir das tun würden, wenn wir das alle gemeinsam tun würden, durch Gottes Gnade, das kriegen wir nicht selber hin, könnten wir unsere gesamten Familien innerhalb kurzer Zeit so krass verändern. Die würden so uns hinterherlaufen, Unsere jungen Kinder, wenn ihr noch kleine Kinder habt, hey, dann habt ihr die Chance jetzt. Wagt es nicht, sie zu verändern und so zu machen, wie ihr sie wollt. Liebt sie, wie sie sind. Erzieht sie nach Gottes Beispiel. Aber lebt ihnen Jesus vor. Seid begeistert von Jesus. Lasst sie verrückt sein. Lasst sie ausprobieren, was sie wollen. Aber lebt Jesus vor. Und Jesus ist immer liebevoll, immer geduldig, immer sanftmütig, immer freundlich. Ja, das sind wir auch nicht von Natur. Aber diesen alten Charakter kannst du ablegen, heute hier. Dafür ist Jesus gekommen. Genau deswegen, weil wir sind zornig, wütend, neidisch, vergleichen uns und all der Kram, den wir da so alle zwischen uns haben, das ist so ein Schmarren, Den kannst du da alle heute abladen am Kreuz. Das ist zwar ein kleines Kreuz, aber das Kreuz von Jesus ist größer und gewaltiger. Du darfst alles ablegen. Deine Unzufriedenheit, dein ewiges Gemeckere, dein ewiges negative Reden kannst du ablegen. kannst sagen, Jesus, bitte hilf mir. Füll mein Herz doch mal mit guten Dingen. Die, ich meine, das Sprichwort sagt ja schon. Ne? Was, der Mund, was das Herz voll ist, spricht der Mund. Also fülle dich mit Jesus. Und jetzt gebe ich euch ein paar Tipps. Lies das Wort Gottes. Wirklich, nicht irgendein Buch, nicht irgendwelche Predigten. Lies wieder das Wort Gottes. Das kannst du über Online machen, das kannst du auf so vielen digitalen Medien machen. Das Wort Gottes hat sich nicht verändert. Lies es. Und lest es mal so viel, wie ihr gerade Medien verschlingt. Und lasst mal die Medien Medien sein. Die tun euch im Augenblick nicht gut. Lest das Wort. Und wenn das Wort in dir ist, wirst du die Medien und alles andere plötzlich ganz neu sehen. Und dann wird es dich nicht mehr so beeinflussen können. Es wird dir keine Angst machen. Und du wirst plötzlich voll sein mit der Liebe Gottes. Und die Wahrheit macht dich frei. Und wenn die Wahrheit dich frei gemacht hat, wirst du in der Autorität Gottes sprechen, was du sprechen sollst und es wird geschehen. Weil wir brauchen das. Wir brauchen Frauen, die jetzt handeln. Und zwar so, wie Gott es will. Und es ist nicht schwer und es kann jede von euch. Jede von euch kann das. Wir sollen Botschafterin sein. Vertreterin Jesu Christi. Wir sollen seine Wahrheit verkündigen. Und zwar überall, wo jetzt Not ist. Ich möchte einfach jetzt mal etwas hineingehen in das Thema, was mich jetzt gerade beschäftigt, weil ich mir das nicht selber ausgedacht habe oder gesucht habe, sondern ich bin zufällig darauf gestoßen, dass wir in unserem Lande ganz viele Sklavinnen haben, ganz viele Frauen haben, die hier vergewaltigt und prostituiert werden. Und ich bin 2008 zufällig auf das Thema gestoßen. Ich kann euch nur sagen, ich war so entsetzt, ich habe gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Ich habe es auch nicht geglaubt. und Dann bin ich zur Polizei gegangen und dann bin ich zu den ganzen verschiedenen Regierungen gegangen in unserem Land und habe gesagt, sagen Sie mal, stimmt das wirklich? Haben wir hier in Deutschland ein Problem mit Frauen, die sklav versklavt werden, die keinen Pass haben, die keine Rechte haben, die keiner kennt, die niemand meldet, die irgendwo hier in unseren Wohnungen, die wohnen nicht in Bordellen, die wohnen in Wohnungen, in unserer Stadt wohnen und die angefordert werden über das Internet, um sich sexuell mit allen möglichen Männern zusammenzutun. Und ja, hat die Polizei gesagt, ja, die haben wir, aber wir wissen nicht, wie viele. Und da ist bei mir die Hutschnur geplatzt. Da habe ich mir gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich lebe in einem Land, wo alles gezählt wird, wo jeder Wurm geschützt wird, wo jeder Vogel geschützt wird. Wir haben bei uns einen Vogel, der wird seit Jahren geschützt in der Stadt und kein Mensch weiß, wer der Vogel ist. Im Ernst, da werden ganze Grundstücke nicht bebaut, weil dieser Vogel da lebt. Und wir wissen über alles Bescheid, aber wir wissen nicht, wie viele Frauen unter uns leiden und Kinder. Wusstet ihr, dass 5.000 Kinder nur in den letzten Monaten verschwunden sind in Deutschland, aus den Flüchtlingsheimen und man nimmt an, dass sie alle in die Sexsklaverei gebracht werden, in die Pornografie oder einen Großteil? Wir haben Zustände wie im alten Rom oder noch schlimmer. Wir haben Zustände in unserem Land und ich bin da hineingerutscht in dieses Thema und Gott hat dann irgendwann zu mir gesprochen, hat gesagt, Gabi, ich habe dir eine Stimme gegeben, damit du mit diesem Thema umhergehst und dass du es verkündigst. Und dass du sagst, wie man rauskommt. Und dann haben wir etwas getan, was ich heute noch im Nachhinein denke, oh Gott, weiß gar nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind, aber wir haben einfach ein Haus gemietet und haben gesagt, wir nehmen diese Frauen auf. Und durften bis zum heutigen Tag 75 Frauen in unserem Haus betreuen, aber wir haben hunderte von Frauen direkt betreut in den Orten, wo sie sind. Und Leute, wir sind in eine Welt gestoßen, die ist sowas von unglaublich. Da stößt du auf Dinge, da kannst, das glaubst du gar nicht. Wie Frauen in unserem Lande gehalten werden und vergewaltigt werden. Über Jahre in einem Zimmer eingesperrt werden und nie den Raum verlassen dürfen. 16-jährige Mädchen. Und mit 20 endlich fliehen. Und nicht selten. Und wenn sie das dann machen und dann den Täter anzeigen, dann wird ihnen nicht mal geglaubt. Dann stehen sie vor Gericht und der Täter wird freigesprochen oder auf Bewährung freigegeben. Und er wird sie nachher verprügeln. Und es ist ein Riesengeschäft, es ist ein Milliardengeschäft, was im Augenblick läuft. Und wie kannst du jetzt solchen Frauen, wenn du denen begegnest, wie kannst du ihnen helfen? Ich kann dir nur eins sagen, wenn du so einer Frau begegnest, dann ist alles, was du gelernt hast, erst einmal ganz unwichtig, weil du siehst eine zerbrochene Person, die 1000 Vergewaltigungen hinter sich hat, die kein Stück mehr an ihrem Körper liebt, die sich hasst, die sich abgeschnitten hat innerlich von ihrem Kopf von zum Körper, die sagt, ich bin ein Stück rohes Fleisch, ich habe keine Gefühle mehr und ich weiß auch nicht mehr, ob ich jemals wieder eine Chance habe, nochmal ein normales Leben zu führen. Da hat man alles genommen, ihre Würde, ihre körperliche Würde, alles, 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 alles. Und da habe ich zum ersten Mal Jesus verstanden, was er am Kreuz erlitten hat. Dass er bloß gemacht wurde, Scham einfach die Scham, alles wurde angetastet bei ihm. Er hing am Kreuz, er hat das Unglaubliche ausgehalten, was da am Kreuz auszuhalten war. Er hat alle Schmerzen, alle seelischen Schmerzen, alle körperlichen Schmerzen, alles hat er ausgehalten und hat gesagt, wer an mich glaubt, der darf wieder neu werden. Und das ist die einzige Chance, die wir haben. Dass wir unsere ganze Vergangenheit und alles, was in unserem Leben kaputt gegangen ist, alle schrecklicher Missbrauch, alle Gewalt, alle Albträume dürfen wir zu Jesus bringen. So, jetzt kommt der Hammer. Was ich dann entdeckt habe, war so ein Augenöffner für mich. Erst einmal haben wir entdeckt, wir gehen regelmäßig in die Bordelle und Wohnungen in unserer Stadt. Wir haben richtig Mitarbeiter, die wir eingestellt haben für diese äh, auf, aufsuchende Arbeit, Streetwork. Und wir haben gefunden, dass alle Frauen beten. Auch die Muslimer. Weil ein Großteil ist Muslimer. Die beten. Und die beten. Hallo, die beten. Wisst ihr, es, in diesem Moment haben wir eine, fast eine Erweckung in unserem Land. Wir haben so viele betende Frauen in diesem Lande, wie ihr euch das gar nicht lieb ist. Wir sprechen davon, dass wir 400.000 Prostituierte in Deutschland haben. Das ist eine uralte Zahl von 89. Seitdem wurde, und das ist eine Schätzung von den Prostituierten selber. Und diese Zahl hat sich nie mehr verändert, weil keiner jemals gefragt hat, wie viele es sind. Frag mal Alice Schwarzer, mit der ich mich getroffen habe, die glaubt, es sind 800.000 Frauen, die wir im Land haben. Ich glaube, wir sind schon weit drüber hinaus. 1,2 Millionen Männer gehen täglich in Deutschland zu einer Prostituierten. Während der Mittagspause ist Hochsaison. Da stehen die Herren Schlange. Und nirgendwo auf der Welt ist es so billig, sich zu einer Prostituierten zu begeben wie in Deutschland. Wir haben Wochenende für Wochenende Flieger, die hier reinfliegen. Und die sich diesen Frauen zugehen. Sogar aus Amerika kommen Flieger hier an. So, was machst du mit so einer Frau, wenn die anfängt zu beten? Ich habe noch nie in meinem Leben den Satan so nah erlebt und noch nie in meinem Leben Jesus so nah erlebt. Jesus ist bei ihnen. Sie erleben ihn. Wir verteilen ihnen Bibeln. Wir geben ihnen Bücher von Joyce Meyer und sie lieben diese Bücher von Joyce Meyer. Wir haben sie in sämtlichen Sprachen. Joyce gibt sie übrigens kostenfrei. Wir dürfen sie in allen Sprachen haben, weil sie hat sie in Bulgarisch, Rumänisch, in Serbisch, in Kroatisch, in all diesen Sprachen, wo die Damen herkommen. Wir haben aber auch Frauen aus Indien, Frauen aus Südamerika, aus Ecuador, aus allen möglichen Ländern. Wir dürfen ihnen die Bibeln geben und sie warten sehnsüchtig darauf. Und sie lesen die Bibel so schnell, dass die eine Frau gesagt hat nach einer Woche, habt ihr die zweite Ausgabe von diesem Buch? Sie hatte die Bibel gelesen. Sie erleben Jesus mitten in diesem Drama. Und es ist wie in biblischen Tagen Habt ihr schon mal gelesen, wie viele Prostituierte in der Bibel erwähnt werden? Die Frau, die Jesus die Füße küsst. Die Frau, die am Brunnen mit ihm sitzt. Die Frau, die nachher auf der Mauer mit in den Bund der Volk Gottes hinein, Jericho, gesetzt wurde. Überall sind diese Frauen da. Sie sind mehr als wir glauben. Aber Jesus hat ein besonderes Herz für sie. Er liebt sie besonders. Und es ist ganz lustig, wenn wir die Afrikanerinnen treffen in diesen Bordellen. Sagen sie immer, Bitte nicht hier beten. Das ist kein heiliger Boden. Und dann können wir ihr sagen, weißt du, Jesus würde hier sein jetzt in diesem Moment und wir sind seines Stellvertreter. Und wir kommen zu dir, weil wir dich segnen wollen. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum laufen die nicht weg? Die haben Schuldscheine unterschrieben, dass sie ganz viel Geld zurückverdienen müssen den Zuhältern. 50, 60, 70.000 Euro. Sie haben Kinder. Oft in ihrem Heimatland und der Täter hat gesagt, wenn du wegläufst und wenn du mir irgendwas gegen mich aussagst, dann werden deine Kinder gequält werden oder getötet werden. Sie sind so gefangen, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das ist schlimmer als wie im Gefängnis sein. Sie könnten rauslaufen, ja. Und ich glaube, sie werden rauslaufen, weil wir beten gerade dafür, dass alle Frauen rauslaufen werden in Deutschland an einem Tag und dass es so eine Aufruhr geben wird in diesem Land, dass das Land nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Weil es ist ein Skandal dass wir in so einem freiheitlich lebenden Staat sind, der alles normalerweise versorgt, aber hier wird übersehen, was da eigentlich passiert. Aber ich glaube, wir sind gefordert. Und wenn du so einer Frau begegnest und wenn du dann das erste Mal spürst, wie Jesus sie liebt in deinem Herzen, dann zerbricht alles. Das Einzige, was ich tun kann, ist sie in den Arm nehmen und sie festhalten und ihnen sagen, ich weiß da einen, der kann diesen Schmerz aushalten. Ich kann es nicht, aber er kann es. Und dann nicken die Mädchen oder Frauen sind sie ja inzwischen. Und sie sagen, ich weiß, ich weiß. Und gestern hatte ich ein Treffen mit, mit all diesen Frauen. Und sie haben gesagt, Gabi, wir werden eines Tages Aussagen vor der Polizei und überall und wir werden erzählen, wie man es richtig macht. Sie sind heute starke, schöne Frauen, die Arbeitsverträge bekommen haben, die wieder ihre Wohnung haben, die ihr Leben zurückbekommen haben. Gott hat einfach nur Wunder über Wunder gemacht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viel Wunder erlebt wie in den letzten paar Jahren. In einer Dramaturgie, wie ich sie mir nie hätte vorstellen können. Die Frauen sind alle drogenabhängig oder viele sind drogenabhängig, alkoholabhängig, sind borderline, aber volle Kante. Die haben alles, was man psychisch nicht haben darf. Und sie werden plötzlich verändert und werden zu komplett neuen Frauen. Und sie lieben mit einer Intensität. Und ihre Zimmer sind sowas von schön, dass ich jedes Mal berührt bin, wenn ich in ihre Zimmer komme, weil sie sind so aufgeräumt und so sauber. Ich sage mal, es sieht aus wie im Douglas-Laden. Da brauchst du nur eine Verkäuferin reinstellen. Alles, was sie besitzen, ist wunderschön hingestellt, wie in einem Verkaufsladen. Einfach nur sorgen, einfach nur ordentlich. Und sie lieben Jesus mit einer Intensität. Weil er derjenige ist, der sie am besten versteht. Und versteht ihr, was wir für Botschafterinnen sind, was wir sagen sollen? Wir sollen den Menschen erzählen, es gibt einen Ausweg aus der Krise. Es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Zukunft. Es gibt einen Gott, der alles wiederherstellen kann. Selbst ein zerbrochenes Herz kann er wieder heilen. Selbst einen zerstörten Körper und die, die Frauen bluten zum Teil. Ich sage, das kann man nicht mehr schlimmer machen. Aber Gott hat so eine Gunst geschenkt. Wir haben Ärzte, die haben uns kostenfrei ihre Dienste angeboten, weil keine von denen es versichert keine von denen hat einen Gesundheitsausweis oder irgendwas, was normal ist. Wir haben Ärzte gefunden, die einfach sagen, bringen Sie die Frau, wir, wir bevorzugen die und tun sie einfach in ihr Programm rein und behandeln sie kostenfrei. Wir dürfen die Ärzte nicht mit Namen nennen, aber sie wollen das einfach uns helfen. Ich habe noch nie Jesus so nah erlebt wie in den letzten Jahren und ich möchte euch ermutigen, wenn Gott dich ruft, zu zerbrochenen Menschen zu gehen in unserer Gesellschaft und davon gibt es haufenweise da draußen, nicht nur unter den Prostituierten. Dann geht dahin. Auch wenn du keine Ahnung hast, was du sagen sollst. Aber du hast zwei Arme, du hast ein Herz und du kannst beten. Und das ist alles, was du brauchst. Den Rest macht der Herr. Und er sagt, wenn du dich um die Armen kümmerst, dann kümmere ich mich um dich. Und dein Haus wird versorgt sein, deine Finanzen werden versorgt sein, dir wird so gut gehen, wie noch nie zuvor. Und ich habe jetzt ein Team, wir haben ein Team von Psychologen, wir haben eine Ärztin im Team, wir haben Sozialarbeiter, wir haben sogar eine Sozialökonomin, das ist eine Wirtschaftsfrau, die hat BWL studiert. Wir haben richtige Fachleute und keiner von denen hat jemals eine Krise gekriegt. Wir haben so einen Schutz Gottes auf unserem Team, sowas habe ich noch nie erlebt. So eine Salbung Gottes auf unserem Team, dass keiner irgendwo in Krisen kommt, weil die Themen, mit denen wir zu tun haben, versteht ihr? Und die Situation, in denen wir ständig handeln, das, sind, das ist eine Mafia, die dahinter steht, das sind Brutalos. Und da kannst du ausrasten, aber wir erleben, wenn Gott mit dir ist. Dann ist dein Team geschützt, du bist geschützt und ihr geht und ihr wachst und ihr nehmt zu und ihr nehmt nicht ab und ihr macht Fortschritte und ihr gewinnt Land und ihr bekommt neue Ideen und ihr bekommt kreativere Ideen und Gott gibt neue Häuser und ihr bekommt mehr und mehr und mehr und er macht das alles. Gott will das tun. Er braucht nur euch als seine Botschafterin. Eine Botschafterin muss nicht ein Haus bauen. Eine Botschafterin muss nicht sich ausdenken, was sie sagen soll. Eine Botschafterin muss nicht irgendwas, außer dass sie sich schick anziehen soll. Das ist alles, was sie tun muss und ihr Make-up auflegen. Ja, ist doch wahr. Und sie muss freundlich sein. Sie muss herzlich sein. Und sie muss die Botschaft, die sie übermitteln soll, genau verstanden haben. Und deshalb ist so wichtig, wo ist deine Botschaft? Woher hast du sie? Kommt sie aus deinen komischen Medien oder kommt sie aus der Quelle aller Quellen des Lebens? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Versteht ihr? Ihr braucht die Quelle in euch. Ihr müsst wissen, was die Antwort ist. Und sie muss aus eurem Munde hervorkommen, ohne dass ihr überlegen müsst. Und in der Liebe ist keine Angst. Die Liebe treibt die Furcht aus. Und das ist, was unsere Gesellschaft gerade lebt: Die Furcht. Und die gehört nicht ins Haus Gottes und schon gar nicht in das Leben einer Botschafterin. Sie muss angstfrei sein. Und ehrlich, mal ganz logisch überlegt, du kannst eh nicht deine Tage verlängern. Also auch wenn du versuchst, sicher zu leben, wirst du auch nur so lange leben, wie Gottes will. Aber du kannst mit ihm zusammen Abenteuer erleben oder du suchst immer dir den sicheren Ort und dann hast du ein langweiliges Leben. Und am Ende wirst du es mal bereuen, wirst du sagen, meine Güte, ich habe mich immer nur selber geschützt. Mich und meine Familie und mein Haus, wir waren immer schön zu. Oder du sagst, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Mach es mal ganz simpel. Wir haben ja jetzt jede Menge Flüchtlinge im Land und da gibt es ja auch jede Menge Dramen darunter. Und ich bin dann in so eine Flüchtlingsunterkunft gegangen, ein Kognito natürlich, und habe erstmal ausgeteilt, Essen und Kleidung und sowas und dann habe ich eines Tages mal zwei Stunden Zeit gehabt in meinem Zeitplan und da bin ich einfach in diese Flüchtlingsunterkunft gefahren und habe mich dahingestellt und habe gesagt, Herr, ich habe hier zwei Stunden Zeit. Hast du eine Aufgabe für mich? Hier bin ich. Ich hatte eine meiner ersten Mädchen, die ich gerettet hatte aus dem Menschenhandel bei mir. Sie ist Syrerin und sie spricht fließend Arabisch. Und sie stand neben mir. Und wir haben einfach nur gesagt, Herr, hier sind wir. Hast du was für uns zu tun? Ich wäre auch wieder rausgegangen. Und dann kommt ein kleines sechsjähriges Mädchen auf mich zugelaufen, eine Syrerin. Und sie sagt, Mama, und nimm meine Hand. Und ich sage, wo ist deine Mama? Und dann sagt sie, komm. Und dann hat sie mich zu einem Container geführt, in einem großen Lager. Und ihre Mutter, 30 Jahre J Syrerin, lag im Bett und weinte. Herz Und fünf kleine Kinder um sie herum. Und jetzt hatte ich zum Glück die Übersetzerin dabei. Und wir haben gefragt. Und sie sagt, sie ist alleine nach Deutschland gekommen. Ihr Mann ist vor zwei Jahren verschollen. Man hat ihn nachts aus dem Haus geholt. Ihr Haus ist eingestürzt. Und dabei ist ihr neugeborenes Baby gestorben. Und die anderen fünf Kinder hat sie genommen als 30-jährige Syrerin und ist alleine von der Türkei nach Deutschland gelaufen. Und sie hat auf der Überfahrt die Kinder verteilen müssen, weil sie kein Geld hatte. Also es gibt auch ohne Geld Überfahrten. Irgendwie hat sie Gunst bekommen. Und dann hat man ihre Kinder verteilt. Und als sie drüben ankam, fehlten zwei Kinder. Dann ist sie mit drei Kindern alleine nach Hamburg und als sie in Hamburg war, hat man gesucht und die Deutschen sind ja dann immer genial, ne? die haben tatsächlich die Kinder gefunden. Die waren in Passau und haben sie dann nach Hamburg gebracht, die anderen zwei, die gefehlt haben. Die waren einfach schon mit dem Track hochgelaufen. Und dann habe ich mich hingekniet an ihrem Bett und habe sie einfach nur getröstet und habe gesagt, kann ich dir irgendetwas jetzt gerade helfen? Ich bin hier eine Mutter und gibt es etwas? Und dann sagt sie, schau mal meine Kinder. Und da hatten die die Größen bekommen aus dem Lager, aber das passte alles nicht. Die kleinen Mädchen hielten ihre Hosen fest, weil die zu groß waren und die rutschten alle runter. Und ihr kennt das, wie das ist, so eine Sechsjährige, ne? wenn die Hose zu groß ist, das geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, darf ich deine Kinder mitnehmen? Satz, sagt sie, ja. hoch habe ich gedacht, die ist aber mutig. Und dann habe ich ihre Kinder ins Auto gesteckt, bin gleich mit denen zum Einkaufen gegangen, habe sie einmal vom Kopf bis Fuß angezogen. Ich weiß, es gibt Lager, keine Sorgen. Aber ich habe gedacht, die kriegen jetzt mal was Schickes. Ich kann euch nur eins sagen, so dankbare Kinder habe ich noch nie gehabt. Nicht mal in meiner eigenen Familie. Die wussten gar nicht, was ihnen passierte. Und dann sind wir zurückgefahren zu der Mutter und sie guckte mich an, sie stand auf und sie sagt, du bist ein Engel. Sie ist Muslima und sie sagte, ich habe gebetet die ganze Zeit, dass Gott mir einen Engel schicken möge. Ein Zeichen, dass er mich hört. Und seitdem kümmere ich mich um sie. Ich habe sie eingeladen zu mir nach Hause, wir haben viele Male zusammen gekocht, sie kocht wunderbar, ganz tolles syrisches Essen. Wir haben für uns um die Kinder gekümmert und sie hat dann eines Tages mich gesegnet. Sie hat gesagt, ich möchte dir gerne etwas Gutes sagen. Ich segne dich, sagt sie, mit dem Frieden Gottes. Ich segne dich mit der Gegenwart Gottes. Und ich stand da und mir liefen die Tränen. Und Ich habe sie auch gesegnet, ich habe gesagt, ich segne dich auch mit Gottes Erkenntnis. Mit Gottes Liebe, mit seiner Gegenwart. Und ich kann dir eins sagen, das war so eine starke Gegenwart Gottes zwischen uns. Zwei Frauen aus zwei verschiedenen Völkern. Aber zwei Mütter, ich habe vier Kinder und sie mit ihren fünf Kleinen. Wir können Gottes Botschafterin sein, egal wo. Du brauchst kein Geld dazu, nicht viel Zeit, nur ein bisschen. Aber du kannst sagen, Herr, hier bin ich. Ich habe jetzt zwei Stunden Zeit in meinem Kalender, Herr. Gibt es jemanden, der nach mir ruft? Und dann tu es doch einfach. Es ist nicht schwer. Es ist möglich. Wir können eine Familie, ich habe gedacht, wenn diese fünf Kinder, sie sind mehrmals im Gottesdienst gewesen und sie haben nur geweint, als sie im Gottesdienst waren, dann sind noch ganz viele andere Flüchtlinge mitgekommen. Und dann habe ich gedacht, wenn nur diese fünf Kinder eines Tages zurückkehren in ihr Heimatland und sagen, ich bin einem Christen begegnet in Deutschland. Der hat mich berührt, der hat mich gesegnet, der hat mich beschenkt, der hat mir Gutes getan. Der hat mir Gott gezeigt. Ich habe eine Geschichte gehört von einem jungen Mann, der nach Amerika eingewandert ist, um Terrorist zu sein in Amerika. Er wollte terroristische Anschläge machen. Hatte einen furchtbaren Unfall, Rücken gebrochen und ein Chirurg hat ihm wieder zusammengeflickt. Hat mehr getan, als er hätte tun müssen, dieser Chirurg. Er wollte ihm helfen, dass der Rücken wieder in Ordnung kommt. Weil dieser junge Mann keine Unterkunft hatte, hat der Chirurg ihm sein Gästezimmer angeboten, hat gesagt, du darfst dich bei mir privat erholen hat ihn in sein Haus eingeladen, der Mann war Christ oder ist Christ und hat ihn dann einfach, als es ihm besser ging, mit zum Gottesdienst genommen. Dieser junge Mann hat zum ersten Mal die Liebe Gottes gespürt und ist Christ geworden und sagt heute, nur aufgrund dieser Tatsache, dass dieser Chirurg mir geholfen hat, mich in sein Haus aufgenommen hat, mich wildfremden Menschen und mir nur Gastfreundschaft erwiesen hat, habe ich Jesus entdeckt. Und ich kann euch nur eins sagen, ich werde nie wieder Terrorist oder so, so etwas tun. Gott hat mein Leben verändert. Gott möchte, dass wir Botschafterin sind an seiner Stelle. Er möchte, dass wir eine gute Botschaft verkündigen und keine negative. Es gibt im Psalm 68, Vers 12 einen wunderbaren Vers. Der Herr ruft den Sieg aus und viele Frauen verkünden die gute Nachricht. Psalm 68, Vers 12. Der Herr ruft den Sieg aus und viele Frauen verkünden die gute Nachricht. Ich möchte euch Jesaja 61 lesen. Das ist die Verse, die mein Leben verändert haben in dieser letzten Zeit. Und ihr werdet sie jetzt verstehen, was das bedeutet. Die gute Botschaft für die Unterdrückten heißt das, die Überschrift. Jesaja 61. Ich lese aus Neues Leben Übersetzung. Vers 1 und dann runter bis Vers 8. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, auf dir. Und was heißt das, wenn Geist, der Geist Gottes auf dir ruht? Das heißt, die Salbung Gottes ruht auf dir. Du bist dann Botschafterin mit Handauflegung oder mit Salbung. Denn der Herr hat dich gesalbt, ich lese es mal andersrum, er Herr hat dich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkündigen. Wenn wir anfangen würden, nichts anderes mehr zu sagen, außer gute Nachrichten und gute Botschaften, würde sich alles verändern. Wirklich. Um, und jetzt kommt der Hammer, er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Wenn die Mädchen in meinem Hause vor mir stehen, dann sagen sie, Gabi, mein Herz ist zerbrochen. Ich habe kein Wissen mehr, was ein Herz ist. Die ersten Nächte, wo sie massivst vergewaltigt werden, dann werden sie gefügig gemacht für den sexuellen Markt, sagen sie, dann zerspringt mein Herz in tausend Stücke und ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und das ist auch der Grund, warum sie dieses Martyrium überstehen. Sie spalten sich ab und es gibt eine Persönlichkeit, die sagt, ich habe das nie erlebt. Und in die fliehen sie immer, wenn es das passiert. Und dann gibt es die Persönlichkeit, die das alles erlebt hat oder sogar noch mehrere Persönlichkeiten. Und diese zerbrochenen Herzen sollen wir heilen. Hallo Und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Deutschland höre das Wort des Herrn. Die Gefesselten in diesem Lande und die Gebundenen in diesem Lande sollen frei werden. Und das sollen wir verkündigen. Und hoffentlich bald über die Medien. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen. Und alle Trauernden zu trösten. Ich glaube, Gott hat diese kleine Syrerin gesehen, wie sie verzweifelt auf ihrem Bett lag und nicht mehr wusste. Und wisst ihr, was ihr am meisten zu schaffen macht, ist, dass sie nicht weiß, ob sie bleiben darf. Und sie sagt, ich habe doch keine Zukunft mehr. Ich habe doch nichts mehr. Mein Haus ist kaputt, mein Mann ist weg. Ich weiß nicht, ob er lebt oder tot ist. Ich habe nur noch meine fünf Kinder. Und ich weiß nicht, ob ich bleiben darf. Das macht ihr am meisten zu schaffen. Und wir sollen einfach eine gute Nachricht geben. Wir sollen ihr einfach Trost spenden. Wir sollen alle Trauernden ermöglichen, dass ihnen Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Übrigens, das ist der Hammer. Wenn ihr das wüsstet, was das heißt, Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes, wusstest du, wenn du singst, dass dann Gott direkt von deinem, singen, zu deinem Herzen kommen kann? Das wissen ganz wenige. Weil sonst ist immer dein Verstand dazwischen. Es klappt doch nicht. Gott kann das nicht. Gott sieht mich nicht. Er kennt mich nicht. Er weiß ja gar nicht, was ich hier durchmache. Ich bin sowieso ganz alleine. Wenn die Gemeinde wüsste, was ich zu Hause für ein Theater habe. Und Gott sagt, das weiß ich alles. Aber öffne doch mal deinen Mund und sag, Gott, du bist mein Retter. Gott, du bist mein Helfer. Gott, du bist mein meine, meine Hilfe in Zeiten der Not. Und deswegen ist singen so wichtig, wenn es dir nicht gut geht. Weil dann wird alle Betrübnis. Der Teufel bringt diese Gedanken auf dich und diese Schwermut und diese Depression. Die würde alle von dir fliehen. Deswegen ist Singen und Lobpreis so wichtig. Ich habe immer irgendwo Lobpreis an. Macht das. Singt. Betet Gott an, also er möchte uns, dass wir Freudenöl anstelle Trauerkleider, Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Wenn ich euch diese Frauen eines Tages mal vorführen darf, diese Frauen, die wir retten durften, ihr würdet staunen. Die verlieben sich in gläubige Männer und die warten auf die Hochzeit. Und dann hat diese eine bildschöne Inderin, hat dem ersten, also der, da hat sich ein junger Mann in der Gemeinde in sie verliebt, ein wunderbarer Geschäftsmann, der auch ne, wirklich heiraten möchte, hat sich in sie verliebt, hat sie zum Date ausgeführt. Und der erste Date erzählt sie ihm alles, was in ihrem Leben passiert ist. Und ich als Mama habe meinen Atem angehalten und sagt sie. und dann hat er mich angeschaut, hat er gesagt, und das war alles? Und dann hat er gesagt, das kann ich gut verkraften. Und wartet auf sie. Und nächstes Jahr wollen sie heiraten. Weil sie macht gerade ihre Ausbildung zur Chemielaborantin und hat eine tolle Firma gefunden, die sie die ihr hilft. Und wir erleben so eine Gunst. Die haben zum Teil keine Papiere. Die kriegen trotz der ganzen Biologie, also der, der ganzen ähm, nicht Biologie Quatsch, trotz der ganzen Unterbrechung ihrer ihrer Biografie, bekommen sie eine Anstellung, die Firmenchefs haben Gunst für sie und nehmen sie einfach. Wir haben erlebt, dass eine Firma einen Arbeitsplatz geschaffen hat für eine unserer Frauen. Und der Chef hat uns jetzt erzählt, er hat ihr jetzt einen festen Vertrag gegeben. Er hat gesagt, wenn, und das ist eine Riesenfirma, ich kann ruhig sagen, es ist die Firma Obi. Und der Chef hat gesagt, wenn ich alle Angestellten so hätte wie diese Frau, das ist die beste Mitarbeiterin in meiner Filiale. Und ist so stolz auf sie. Und er weiß, was mit ihr gewesen ist. Wir haben ihm reinen Wein eingeschenkt, weil wir gesagt haben, sie war drogenabhängig, sie war alkoholabhängig. Sie hat zehn Jahre lang jeden Tag zwei Flaschen Whisky pur getrunken. Sie hat zwölf Jahre lang auf Heroin gestanden. Sie hat zwölf Jahre lang Straßenstrich erlebt. Leute, wenn ich deren Biografie erzählen würde, dann würde euch jetzt hier schlecht werden, dann würdet ihr wahrscheinlich sogar rausgehen. Und diese Frau arbeitet jetzt in dieser Firma und ist die beste Mitarbeiterin. Und dankt Gott jeden Tag, dass sie das darf. Das ist die Kraft Gottes. Das ist, wenn wir die gute Botschaft verkündigen. Wenn wir uns nicht festhalten an der Vergangenheit und die abhängen. Und das stärkste Erlebnis, das muss ich euch sagen, war am Silvesterabend. Ich, die Mädchen hatten alle verschiedene Sachen, die sie machen wollten. Und ich bin dann zu einem Mädchen noch hingefahren und habe gesagt, ich möchte nicht, dass du alleine bist heute Nacht. Ich möchte, dass du zu mir kommst. Wir haben eine schöne Party in meinem Haus. Komm doch einfach rüber. Und ich komme in ihr Zimmer und ich war erschrocken. In ihrem Zimmer hatte sie gekocht, als wenn sie sechs Gäste erwartet. Jetzt müsst ihr wissen, diese Mädchen können nicht essen. Die haben, der Magen ist so verdreht von den vielen Jahren Prostitution, die mögen nicht viel essen. Die essen ganz wenig. Sie hatte ein Riesenessen gekocht. Sie hat ihr Zimmer geschmückt. Sie hatte sich selber wunderschön angezogen. sah aus, als wenn sie so ein Galadinner in ihrem eigenen Zimmer macht. Und dann sagte ich, soll mir das Essen mit rübernehmen zu mir? Sagt sie, nein, 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 sagt sie, Gabi. Sagt sie, ich möchte heute Abend 18 Jahre Gewalt und Prostitution zurücklassen und ich feiere einfach nur, dass ich jetzt ein neues Leben beginnen darf. Dies ist ein altes Jahr und das soll zu Ende sein und ich werde heute Abend vor Gott sagen, dass das keinen Einfluss mehr auf mein Leben hat. Ich werde morgen als neue Frau hier rauskommen. Und mir liefen die Tränen. Mir liefen die Tränen. Ich habe nur gedacht, wenn das ein Christ verstehen würde, dass es so ist, du kannst das alte Leben zurücklassen, das, was dir Schande scham. Die hat drei Männer gehabt, die haben sie nur geschlagen. Die hat sie besinnungslos geschlagen. Ihre Schwiegermutter hat sie zum Fluss geschickt. Da musste sie im Winter die Wäsche für neun Leute waschen. Danach musste sie Holz hacken, den Ofen befeuern. Und danach war sie Prostituierte und hat die ganze Familienhaushalt finanziert. Die Frau hat so viel Brutalität und Gewalt hinter sich, das geht auf keine Kuhhaut, versteht ihr? Und dieses junge Mädchen, und jetzt ist sie eine der schönsten Frauen der Welt, du kannst sie nicht mehr erkennen, sie strahlt, sie segnet mich. Jedes Mal, wenn ich auf eine Reise gehe, sagt sie, Mama, ich muss mit dir, muss für dich beten, beten. Jesus, Mama, bete, segne Mama, ganz, ganz viel. Und dann fängt sie an zu beten und hört gar nicht mehr auf und segne mich. Und ich spüre, wie Gott es liebt, wenn sie betet. Gott liebt ihre Gebete. Und weil wir so viele Flüchtlinge aufgenommen haben, ich habe selber in meinem Haus 30 Flüchtlinge aufgenommen, die wohnen bei uns. Und dann hat sie sich verliebt in einen. Und dann habe ich gesagt, oh, lieber Heiland, ich weiß nicht, ob das jetzt schon gut ist, weil der kam auch gerade aus dem muslimischen Glauben, war gerade zum Christentum übergegangen. Und dann stehst du da und dann denkst du, oh, liebe Zeit, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, Jesus, komm, das musst du jetzt regeln. Weil die war so verliebt, weißt, weißt du, ich will den heiraten und das ist jetzt mein Glück und ich habe es ihr auch gegönnt. Und dann kommt sie jetzt, vor zwei Wochen kommt sie zu Mama, Mama, Jesus, mir reden. Dass sie. Jesus, mir sagen, diese Mann, nix gut. Jesus, mir sagen, er habe einen besseren Mann für mich. Mama, ich warte einen besseren Mann. Cool, ne? Oh, ja, gib mal Jesus einen Beifall. Du kannst das menschlich nicht machen. Das musst du Gott überlassen. Aber jetzt ist sie ruhig. Jetzt weiß sie, es kommt ein neuer Mann. Und er wird sie heiraten. Und davon bin ich überzeugt. Und sie wird die schönste und süßeste Frau der Welt werden. Sie hat so viel Brutalität hinter sich. 18 Jahre. Und sie weiß, es gibt eine Zukunft. Und da ist jemand, der hat sie lieb. Und sie weiß, sie ist angenommen, wie sie ist. Und sie definiert sich nicht mehr über das, was gewesen ist. Sondern sie ist eine Botschafterin geworden an Christi Stadt. Wenn du lebst, für Christus werden alle die, die mit dir zusammenhängen, so werden wie du. Du bist ein Role Model. Du bist eine Vorbild. Für alle. Für deine Töchter, für deine Kinder, für deinen Mann, für alle. Entweder bist du ein grießgrimmiges, <lacht> ärgerliches, wütendes, gibt es in Ne, so eine nörgelnde Frau ist schlimmer als ein Dach, was leckt. Und übrigens, vielleicht können die Männer das jetzt mal bestätigen, die sitzen da hinten so ganz ruhig. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als eine nörgelnde Frau. Stimmt's, ihr Männer? Und wir kennen das von Freundinnen auch. Kennst du das, wenn deine Freundin immer meckert? Oh, jetzt habe ich schon wieder zu viel gegessen, jetzt bin ich schon wieder zu dick. Ach, die Hose passt schon wieder nicht. Und immer nur meckern und meckern und meckern. Wenn du was ändern willst, dann änderst. Aber sei glücklich. Und vielleicht akzeptierst du dich mal, dass du einfach jetzt so geworden bist, wie du bist. Du bist halt eine Mama und da gibt es eben einfach drei Kilo mehr oder vier oder fünf. Oder 20, ja. Ja, es ist nicht leicht. Das, das geht uns allen gleich. Hallo. Wenn ich Fotos anschaue, denke ich immer, oh Mann. Ich habe mit Gott darüber gesprochen. Ich habe gesagt, Herr, ich bin wirklich diszipliniert. Wirklich. Und ich kann wirklich verzichten auf Süßes und all den Kram. Ich habe gesagt, Herr, Warum veränderst du nicht meine Figur? Und er hat gesagt, ich finde dich so total schön. Gibt keine Chance. <lacht> ich kann natürlich mit Diäten alles runterkriegen, das kennt ihr. Und dann geht die Diät wieder vorbei und dann ist wieder rauf. Also lasst es. Du bist geliebt, so wie du bist. Du bist schön, so wie du bist. Und eine fröhliche, dankbare Botschafterin ist immer noch wesentlich attraktiver als ein Model, das nur an sich rummäkelt. Müsst ihr nur die Sendung anschauen, die meine kleine Tochter so liebt, meine 16-Jährige. Und das ist schrecklich, was man da mit den jungen Damen macht. Weil sie denken, dass nur dünn sein alles ist, das ist es nicht. Es ist fröhlich sein, glücklich sein in Jesus, ihn zu kennen, ihn zu lieben und dann Botschafterin zu sein und Menschenleben zu verändern, die um dich herum sind. Und davon gibt es so viele. Du musst nicht so weit gehen wie ich bis zur Prostitution, habe ich auch nicht vorgehabt. Du kannst vielleicht schon bei der Nachbarin anfangen oder bei deiner Tante oder bei deiner Cousine oder bei deiner Tochter oder bei deiner Schwester. Irgendeine Frau in deinem Umkreis soll an dir sehen, wie man eine fröhliche, gesunde und dankbare Frau ist. Und dann bist du eine gute Botschafterin. Und dein Mann wird dich lieben und ehren und deine Kinder werden zu dir aufschauen. Und ihr kennt den wunderbaren Sprüche 31, ne? das ist der Wahnsinn, dieser letzte Vers da. Ihr kennt ihn. Deine Kinder, dein Mann, alle werden dich loben. Weil du eine Frau Gottes bist. lass uns beten. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns so sehr liebst. Ich möchte dir danken, dass du nicht nur uns liebst, sondern alle Frauen in diesem Land. Alle Frauen, Herr, auch die vielen, vielen Flüchtlingsfrauen, die gerade jetzt hier in unser Land strömen. Du liebst alle und Herr, du weißt, wo diese Kinder gerade stecken. Und ich bete, Vater, dass sie gefunden werden. Herr, dass sie gerettet werden. Aber jetzt möchte ich wirklich erst einmal für meine Frauen hier beten, die anwesend sind und die, die jetzt zuhören an der CD oder über den Schirm oder wie immer sie es jetzt gerade empfangen. Geist Gottes, komm, verändere unsere Herzen. Schenke uns Herzen, die wieder dankbar sind, zufrieden sind mit dem, was wir haben. Und die mehr das sehen, was du mit uns vorhast, und die anfangen zu glauben, dass sie Botschafter sind an deiner Stelle. Und ich bete, Herr, dass die Frauen, die anwesend sind, in der Gesellschaft einen solchen Unterschied machen, dass die Medien fragen, was ist denn eigentlich los? Wieso haben wir hier so viele nette und wunderbare Frauen, die so viel verändern? Herr, ich bete, dass deine Wahrheit in dieses Land fließt. Ich bete, dass deine Klarheit hineinfließt. Ich bete, dass dein Geist in unser Land fließt. Und das ist dann Erweckung wenn die Christen endlich wach werden, Herr. Und ich bete, dass du uns eine Erweckung schenkst in unseren Kreisen, dass wir Frauen das tun, was du willst, dass wir lernen, dankbar zu sein, zufrieden zu sein und dich zu ehren von ganzem Herzen und ganzer Seele. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du das tun wirst. Und ich erwarte, Herr, dass alle, die anwesend sind, Herr, einen oder zwei oder drei Menschen in diesem nächsten Monat zu dir führen und einfach erleben, wie du ihnen begegnest. Und ich bete, Vater, dass unsere Familien wieder glückliche Orte werden, wo die Kinder lachen und sich freuen, wo unsere Männer gerne sein wollen und sein möchten und dass wir Vorbilder sind für die Nachbarn und für die Freunde und für die Bekannten. Herr, du möchtest, dass wir Zeugen sind deiner Liebe. Und dass wir Menschen zu dir ziehen, in Scharen, weil wir dich erhöhen, weil wir den Lobpreis, der auf unserem Munde ist, wirklich zu dir emporschallen lassen. Jesus, du sollst das Zentrum sein, unseres Lebens, unserer Gemeinden, unserer Dienste, unserer Arbeitsplätze, unserer Firmen, unserer Jobs, was immer wir tun, Herr. Ich bete, dass du das Zentrum bist. Dann fällt alles plötzlich wieder in den richtigen Ort, dann ist nichts eine Bedrohung, sondern es ist eine Chance. Dann sehen wir nicht irgendwelche Probleme, sondern wir sehen Lösungen. Weil du hast die Lösung. Du hast sie. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich preise dich dafür in Jesu Namen. Und alle sagen Amen und Amen. Ganz kurz ein kleiner Werbeblock für das Leben gegen Menschenhandel. Morgen Abend wird es hier eine besondere Veranstaltung geben. Da werde ich mit einer PowerPoint arbeiten und mit Filmen. Und werde wesentlich detaillierter über das Problem reden, was in unserer Gesellschaft ist. Warum? Weil ich glaube, dass ihr es in München genauso habt um die Umgebung, vielleicht sogar noch schlimmer als in Hamburg. Das weiß man immer alles nicht, aber ist auch wurscht. Wir haben genügend Frauen hier heute Abend, um alles zu verändern. Wenn du dich berufen westen möchtest, dann komm bitte morgen Abend. Ich habe euch draußen ein paar richtig coole CDs mitgebracht. Ich bringe euch nur die, die besten, die, die alle wieder gekauft werden. Wie kann ich im Frieden Gottes leben? Es ist so wichtig, dass wir lernen, im Frieden Gottes zu sein und nicht ständig aufgeregt zu sein und nervös, weil irgendwas nicht funktioniert. Wie kann man im Frieden Gottes bleiben und leben? Nehmt euch gerne CDs mit. Die Dimension der Anbetung. Wir als Team, meine Mitarbeiter, haben eine Stunde am Tag an Betung als Pflicht. Das klingt jetzt ganz böse. Nein, das ist wirklich bei uns so. Als Team beten wir jeden Tag eine Stunde an in unserem Dienst. Und wir beten nur Jesus an. Und danach nehmen wir jedes Mal das Abendmahl. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, warum es unserem Team so gut geht und warum wir so viel Wunder und Zeichen erleben. Wir erleben dramatische Wunder. Wir müssen gar nicht dafür beten, für die Wunder, sondern sie geschehen. Wir haben so viele Wunder persönlich erlebt, mein Mann und ich. Darüber habe ich jetzt gar nichts gesprochen. Das werde ich wahrscheinlich in der zweiten Hälfte machen. Auf Leben oder Tod. Das ist ein ganz neues Buch, eine ganz neue Biografie, die über meinen Mann und mich geschrieben wurde, unsere Liebesgeschichte, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir 36 oder 37 Jahre im Missionsdienst tätig sind. Wir sind seit 37 Jahren unterwegs. Mein Mann ist gerade jetzt in... In Elfenbeinküste, ja, Westafrika. Er ist immer noch Missionar in Afrika. Wir sind seit 37 Jahren Missionar in Afrika. Eine, ein Buch voller Zeichen und Wunder, aber so geschrieben, dass du es einem ganz normalen Geschäftsmann in die Hand drücken kannst, der nicht viel von Gott ha Ahnung hat. Wir haben gehört von Leuten, die nie Bücher lesen, dass sie gesagt haben, sie fangen an an dem Buch und sie können nicht mehr aufhören. Gebt euren Jugendlichen, Kindern, euren Männern Sachen, die ihr Leben verändern. Schokolade bringt ihnen nichts. Aber wenn ihr ihnen ein Buch gebt, eine CD, Leute, wir haben noch die Freiheit in diesem Land. Es gibt genügend Länder, wo man nichts mehr vergeben darf. Hier könnt ihr kostenfrei, ich meine, das kostet jetzt was, aber ihr könnt einfach die Bibel oder auch Bücher den Menschen in die Hand drücken, tut das. Es verändert deren Leben. Sie werden es lesen. Menschen, die in Not sind, werden es lesen. Und sie werden sich verändern lassen. Nehmt was mit. Ihr kriegt einen Sonderpreis, wenn ihr ein Buch und eine CD nehmt. Dann gibt es draußen. Und dann habe ich ein ganz tolles Buch. Ich weiß nicht, wer kennt das? Du bist meine Prinzessin. Das hat Jesus mir mal erzählt, ganz persönlich. Da war ich so in so einer verzweifelten Situation. und hat er gesagt, komm, ich erzähle dir mal die Geschichte, wie du entstanden bist. Und sie beginnt, es war einmal ein wunderschöner Prinz. Übrigens, Gott ist sowas von fantasievoll. Wenn ihr mit Gott redet, dann werdet ihr nur noch staunen. Er hat super viel Humor und er ist ganz, und dieser Prinz träumte von dir und wollte dich unbedingt haben. Und er hat dich gemalt, so wie du aussiehst. Mit deiner Form, mit deiner Augenfarbe, mit deiner Haarfarbe, mit der Originalen, mit dein, mit deiner Körpergröße und mit allem, was dazugehängt. Und er findet dich unglaublich schön. Er hat sich so in dich verliebt, dass er dich auf die Erde gesetzt hat und hat dann nur gewartet, dass endlich irgendjemand dir erzählt, wie geliebt du bist. Und als du es erfahren hast, dass Jesus, Jesus dich so sehr liebt, hast du dich in ihn verliebt. Und die Geschichte endet ja so, dass du eines Tages mit ihm Hochzeit feierst. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Es geht ja um eine große Hochzeit zu und ein weißer Prinz auf einem weißen Pferd wird ja kommen und wird euch küssen. Das ist ja die Wahrheit. Das ist ja kein Märchen. Es kommt ja der Tag, wo Jesus wiederkommt auf die Welt und er wird auf einem weißen Pferd reiten und er wird dich holen und er hat eine rauschende Liebe für dich, von der hast du keine Ahnung. Und wer anfängt ihn zu lieben, der wird in eine Welle von Liebe eingesogen werden, die hast du noch nie auf dieser Erde erlebt. Ich möchte euch nur Geschmack geben. Und dieses Buch spricht davon, aber es ist so geschrieben, dass du es der Verkäuferin am Aldi oder Lidl geben kannst oder sonst jemandem, es ist super, super nett geschrieben, ganz tolle Bilder, mein Sohn hat es illustriert, er ist mein Grafikdesigner, nehmt es euch gerne mit am Büchertisch. Schenkt es jemandem, es gibt es zum kleinen Kinder, aber es lesen auch Männer. Und eine Psychiaterin gibt es in ihrer Klinik allen Patienten, sie sagt, Frau Wendland, es bringt so eine Heilung. Für Menschen, die keine Identität haben, bringt es Heilung. Meine Mädchen lieben das